0: Alguien dijo alguna vez, para viajar lejos, no hay mejor opción que un libro. Bernabé Tolosa presenta. Capítulo 3. Calveira.
1: Por supuesto llueve en París. Frío y lluvia sobre el De Gaulle que complican un poco la llegada. París con aguacero, diría Vallejos. El cielo gris, los bares llenos, las luces lo iluminan todo. El francés suena hermoso. Camino un poco sin saber, creo que busco perderme. Pero el Sena te ubica por su sonido inundado e inundando todo. El Sena ha crecido, con ella a su margen, y todas las luces destacándose en el horizonte. Es todo muy románticamente literario. Hacia un lado se impone la Torre Eiffel, hacia el otro se imponen las dos torres de Notre Dame, en el centro del Palacio de Justicia. Allí leo libertad, igualdad, fraternidad como si fuera la primera vez por primera vez. Muchos se pierden en el instante por la premura de la fotografía. Muchos dejan pasar la línea del poema por el libro completo. París es así. París te ahoga. Te supera por su historia y por su actualidad turística. Yo toco cada piedra que puedo, cada pequeño detalle que me acompañará por siempre. Y así, yo siempre también, estaré en la historia de París. Como dice Vallejo nuevamente, París no tiene principio ni fin. Durante el día... Los paseos. De noche, la copa reparadora obligatoriamente. Amor sin frenos. Lluvias. Mucha lluvia y más nieve, más fría que el frío. Fui maravillándome de a poco. El frío es desgarrador, pero la imagen panorámica es sublime. Es una estructura mágica que no podés dejar de mirar, que no querés dejar de mirar. Te sugiere suspiros, palabras que desconocías. Es emocionante descubrir de nuevo la fuerza de la luz de esa ciudad. La fuerza de las palabras que buscas incesantemente para describir la sensación. Del universo de la literatura por París pasaron casi todos. De ella hablaron muchos más. París desde la Torre Eiffel. El Sena cruzando su rostro. Hasta la poesía respira más fuerte desde ahí. Todo. Todo es pura emoción. Todo sentimiento que me indica que mañana ya no seré el mismo, porque seré aquel que soñaba de chico estar en esta ciudad. Desesperado, bajo de la torre y busco poesía, Baudelaire y Rimbaud me responden inmediatamente desde una vereda ahí a la vuelta de la Sorbona. El mejor transporte de los sentimientos sigue siendo las palabras. Imaginar, pensar y soñar con algo para luego traducirlo en palabras sigue siendo mágico. Para el que lo cuenta, y para el que escucha también. Ir de un sentimiento a otro a través de las palabras es siempre buscar algo más allá. Las primeras palabras sobre París fueron desde la ficción. Recreaban la ciudad luz y me transportaban hacia allá. Yo, ya cerca del encuentro con aquello que tanto soñó el que fui, me encontré con alguien que me dijo, si vas a París, acércate primero a Calveira. Y así lo hice. Fue el mejor anticipo de la ciudad. Arnaldo Calveira, poeta entrerriano que vivió en París desde la década del 60 hasta su muerte. Él dejó en sus diarios una de las mejores impresiones sobre la ciudad y todo su movimiento. Es una prosa poética. Calveira te mete en sus primeros días en París revelando a pleno sus descubrimientos y los nuestros de ese hermoso misterio que es la ciudad luz. Calveira es dueño de una obra literaria muy singular. Él alcanzó la narración, alcanzó la prosa, el teatro, pero nunca dejó la poesía. Estudió en La Plata, donde fue amigo de Rodolfo Walsh, con quien pensaban hacer un viaje al norte de nuestro país a pie y con nombres falsos. Quiroga sería el nombre de Walsh y el suyo, Lugones. Trabajó como profesor de castellano, como él lo llamaba, hasta que decide aceptar una beca en París para realizar su tesis sobre los trovadores provenzales. En esa etapa es cuando desarrolla sus diarios. Allí, uno encuentra un surtido de experiencias que él registra maravillosa y poéticamente. Es un híbrido entre la narración, el ensayo y la poesía. Calveira ve con ojos de niño, es decir, ve todo por primera vez, sus descripciones son un juego de encastre entre sonido y sentido. Sus impresiones son contagiosas. Todo es letra en el viaje, todo es aprender a leer. Aprender que hay tantas lecturas como instantes, dice en alguna de las entradas del diario. Así veía la realidad Calveira. Así lograba transportarme a aquel París de los 60 para recrearlo hoy. Pero también desde su poesía logra trasladarte a su pueblo natal en Entre Ríos, a General Mansilla, dándole un toque tan imaginario como real. Las voces de los personajes de aquel pueblo son recuperados por Calveira, colocándote dentro de una atmósfera que te empujan por el espacio y el tiempo. Calveira. El amigo de Saer, el amigo de Cortázar, el amigo de Pizarnik. Calveira el que estaba en la misma línea que Juan L. Ortiz o que su maestro Carlos Mastronardi. Calveira sale del sentido común del mundo literario. Hace de lo íntimo, algo para todos. Declara significantes que no significan más que en el alma. Gestos poéticos que forman una cinta de Moebius entre su humanismo, su pueblo natal, su provincia, París y las palabras. Desconfío de los adjetivos porque envejecen rápido, decía. Para él, el problema esencial de la poesía era el adjetivo y no el sustantivo. Buscaba los poemas que se bastaran a sí mismo, así como... En ellos, el sonido con una dosis de silencio justo. Diario francés, Vivir a través del cristal, es el título completo del libro. Un curioso título para la obra que es más que un diario de un escritor. Hay en ella un énfasis en la verdad, en lo sagrado del testimonio y de la experiencia. Sagrado en el sentido que le da a Giorgio Agamben. Es decir, que sus testimonios funcionan como profanaciones esto significa que implican algo sagrado o sea que aquel que profane cada uno de sus poemas reconoce y celebra en ellos aquello que solo le pertenecen a los dioses así uno desactiva su lugar desactiva su poder su palabra este acto sacrílego neutraliza hoy el ser humano ha olvidado esta acción debemos recuperarla para volvernos más humanos y liberarnos aún más. La experiencia de lectura de los diarios de Calveira, así como sus poemas, nos harán indagar más en el sueño de reencontrarnos y simular que soportamos el sinsentido.
0: Dicen que las ciudades son libros que se leen con los pies. Fin del capítulo 3. Calveira, por Bernabé Tolosa. En Nocturnia escuchamos a Letup con La Foret.
2: qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là, assourdie, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fait bientôt la différence. Dans la forêt je te retrouve. Vale, opportune, Un rendez-vous improvisé sous la lune Sourire crispé ¡Suscríbete